0: Dios me los bendiga nuevamente. Damos gracias. Esperamos que se gocen, salgan edificadas en esta hora y es siempre un privilegio tener con nosotros personas que usualmente no están con nosotros. So vamos a dar gracias a Dios por eso y sabemos que Dios está en control. Gracias, Keila, por la oración. Ya hemos orado por la palabra que va a ser predicada. So, vamos rápidamente a la palabra, a lo que venimos. Gloria a Jesús. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Solamente dos versículos vamos a considerar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Gloria a Jesús. Santo Dios, ese páginas, amén, la palabra de Dios leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está hablando de un tiempo pasado y un tiempo presente. So, tenemos un tiempo futuro y un tiempo que ha, ya ha culminado en lo que éramos antes. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos tiempos buenos y malos. Es decir, que todo el tiempo nosotros no estamos contentos. No todo el tiempo. Aunque seamos creyentes del evangelio, sabemos que vendrán momentos de tristezas, incertidumbres y dudas a la vida de cada uno de nosotros. Los pobres, los ricos... Personas saludables, personas enfermas, tendrán momentos altos y momentos bajos. Lo que hace la diferencia en la vida de una persona cristiana, un nacido de nuevo, es nuestra identidad como hijos de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Y el tema de, de este mensaje es una nueva identidad una nueva identidad. Identidad, sabemos que es un conjunto de características propias de un, o, o de una persona o un grupo que se distingue del resto. Eso es lo que significa la santidad del Señor que es atribuida en la vida de un creyente, a través de la obra del Espíritu Santo, ahora es nuestra identidad. So, Cuando venimos a Cristo de todo corazón y somos salvos, nuestra vieja identidad ha sido borrada y ahora tenemos la identidad del Señor en nuestra vida. Y esto solamente es a través de la obra del Espíritu Santo. No hay otra forma. Efesios 2.5 Claramente dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué bendición! La palabra de Dios nos enseña cómo es que podemos superar nuestras tristezas, dolores, angustias y convertirlas en fortalezas. Eso todo lo encontramos en la palabra de Dios. El salmista David, en medio de su angustia, de tantas que, que estuvo, que tuvo, Dijo en el Salmo 30, versículo 11. Mira cómo él se expresa. Has cambiado mi lamento en baile. Has cambiado mi lamento en baile. Tú lo hiciste. Desastaste mi cilicio. Y me ceñiste de alegría. Cuando algo es desatado, es soltado. Despojado. Removido. Él estaba comparando su situación como si estuviera de luto. Así es que se estaba presentando. El silicio representa un estado de duelo. Todos lo sabemos. Un estado de duelo. Pero Dios le removió el silicio y en medio de su desesperación, de su depresión, Cambió su situación en alegría. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 4.11, Pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Esto es algo que tenemos que aprender en medio de nuestra aflicción. Y yo sé que hay muchas personas, aún cristianas, personas en el evangelio, que están pasando por momentos dolorosos, enfermedades, pérdidas de seres queridos. Están heridos dentro de las iglesias, posiblemente por líderes, por pastores. Pero el Señor te dice en esta hora que Él quiere cambiar tu situación en alegría y gozo. Él ha prometido cuidar de nosotros, no importando en qué estado nos encontremos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Mira cómo dice. Porque por fe andamos, no por vistas. No por vista. No es lo que yo sienta. No es cómo yo me sienta. Es quien soy en Cristo a pesar de mi prueba, a pesar de mis sentimientos que son negativos, que son contrarios a todo lo que dice la palabra de Dios. So nosotros andamos por fe y no por vista. El Salmo 121, versículo 5, dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu guardador. Esto es cierto. Él es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él es tu sombra a tu mano derecha en medio de los problemas. En cada etapa de nuestra vida, Él nos prepara, prepara para una bendición aún mayor. En cada etapa. No importando en qué estado nos encontremos. Él usa las pruebas y debilidades para para que tú te acerques más a Él. Este es el propósito para que veamos su grandeza manifestada a través de eso en nuestra vida, porque Él quiere alcanzar a aquellos que aún no lo conocen. Es por eso que muchos te preguntan, ¿cómo es que tú puedes tener paz en medio de la angustia? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Yo sé que tú estás pasando un momento difícil. Sin embargo, tú siempre estás contento. O aparentemente tú estás contento. Y no... Wow. Yo no sé cómo tú puedes. Hay personas que te dicen, yo no sé cómo tú puedes. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Lo que no entienden es que no son nuestras fuerzas sino la del Señor. Es Él. No son nuestras fuerzas. Nosotros también gemimos, clamamos como todo el mundo, nos desesperamos, pasamos angustias. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 13.3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Él dice, yo he aprendido a contentarme, no importando cuál sea mi situación. Así como Él cambia nuestra tristeza en alegría, también transforma al perdido, no importa cuán malo sea o haya sido la persona, Él nos da una nueva identidad. Él transforma y cambia al hombre. Esta nueva identidad es la imagen de Cristo. Mira lo que acontece en la vida del perdido cuando viene a Cristo. Lo que era antes ha sido cambiado y ahora es la imagen de Cristo. Por eso nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. Cuando Él nos rescató y nos justificó, Ahora no solo tenemos paz para con Dios, según Romanos 5.1, sino que tenemos entrada libre por la fe al trono de la gracia. Esto es un gran privilegio que tenemos. Podemos descansar en las promesas de la Biblia porque ahora nuestra identidad que era pecaminosa, cambió de enemigo de Dios a hijos adoptivos. Somos herederos de todas las bendiciones que están escritas en su palabra. Mira el cambio. Eso es lo que somos nosotros en Cristo. El apóstol Pablo lo explicó de la siguiente manera en Efesios 2.19. Dice, así que ahora ustedes... Los gentiles, nosotros, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, sino ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Hermano, nosotros no somos cualquier cosa. Son miembros de la familia de Dios. Nosotros, tú y yo, cuando venimos a Él, somos adoptados y ahora pertenecemos a la familia de Dios, el creador del universo, el que el dueño del oro y la plata, el que le dijo al mar que calle, hasta aquí llegará tu orgullo, de aquí tú no pasará. Ese es el Dios a quien nosotros servimos, ese es el que está con nosotros en medio de las pruebas. Amigo que me escucha, si tú todavía no eres parte de esta familia, te invito a que aceptes a Jesucristo de todo corazón. Él te quiere hacer bien. Tú vas a tener prueba. No te voy a decir que te va a quitar los problemas. Posiblemente se aumenten, pero Él estará contigo en medio de tu problema. Eso es lo que marca la diferencia. Ahora tu identidad es diferente. Un ejemplo perfecto de una nueva identidad lo encontramos en el libro de los Hechos capítulo 8. Y aquí es donde vamos a mantenernos durante el resto de este mensaje. Esto es una un, un cuadro perfecto de lo que Dios hace en el hombre y lo que es capaz de hacer en aquella persona que aún todavía no ha sido transformado, pero que la obra del Espíritu Santo está tratando con esa persona. Este joven fariseo, conocemos la historia, so no vamos a entrar completamente en detalles. Este joven fariseo anticristo llamado Saulo, sabemos por la historia que asola, asolaba la iglesia. Eso está en la palabra de Dios. Y esto fue algo real. No es una historia para que la gente lo lean y esto no aconteció. Esto es real. Este hombre asolaba la iglesia. En el versículo 3 de ese capítulo, dice, Y entrando casa por casa, ¿quién quisiera estar vivo en un ambiente como este? Y ser cristiano. Él entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mira la persecución de aquel tiempo. Sin embargo, en el capítulo nueve relata que cuando fue alcanzado por Dios a quien él perseguía, el Señor lo transformó y le dio una nueva identidad. Ya él no era enemigo de Dios. Él no era ese anticristo, sino que ahora es instrumento que el Señor usó para alcanzar a los gentiles. Hasta el día de hoy nosotros tenemos el evangelio por la gracia de Dios, por lo que él hizo en Saulo. Gloria a Dios. Efesios 2.12 dice, En aquel tiempo pasado, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántas personas viven lo que acabo de leer en el tiempo presente? El 13 dice, pero ahora, wow, qué diferencia. Ahora, esta nueva identidad en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por quién? Por la sangre de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El punto que quiero traer es, que Cristo transforma nuestra vieja naturaleza y nos da una nueva identidad. Amén. Ya tú no te puedes llamar lo que te llamabas antes. Si tú eras un ladrón y te llamaban pillo, pues ya esa no es tu identidad. El problema está wow, en que se nos hace difícil. Y esto es una realidad se nos hace difícil borrar la imagen negativa de una persona que ha sido perversa en su vida pasada, una persona mala, aunque se convierta. Cuando yo me convertí al evangelio, a mí me dieron una semana, me dieron un mes. Ese, no hay esperanza para él. Ese es, y me tenía el nombre, ese es el americano que nunca, va a ser transformado. Esa persona, no hay esperanza para ello. Después de la conversión del criminal, en la historia, el pueblo de Dios lo seguía mirando como aquel hombre malo que los perseguía. Aunque Saulo fue transformado, lo seguían mirando con, como lo que era. Le tenían miedo. Le tenía miedo. Si él tuviera presente hoy en día, ¿cuántos negarían el evangelio por no pasar por la persecución de este hombre? Le tenía miedo. En el capítulo 9, versículo 21, dice, todos los que lo oían, ahora en su conversión, decían asombrados, se asombraron. Pero si es el mismo que allá, en Jerusalén, perseguía y maltrataba a los seguidores de Jesús, precisamente vino a Damasco a buscar más seguidores para llevarlos a todos o atados ante los sacerdotes principales. Había una desconfianza. Todavía lo estaban mirando como aquel personaje que los perseguía. Yo te aseguro a ti. Que la iglesia primitiva en ese tiempo estaba orando para que Dios transformara aquellos enemigos de la fe y les diera paz en medio de la persecución. Esta era la oración de la iglesia primitiva. Ellos oraban, ellos clamaban a pesar de las persecuciones, no se rendían oraban por estas personas. En el versículo 31 de ese mismo capítulo, vemos esta oración contestada. ¿Cuánto nos sorprendemos cuando Dios contesta una oración y nos quedamos asombrados? Pero no estábamos orando por eso. Dice, Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor y, y se acercaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Dios le trajo paz porque estaban orando por paz en medio de la tormenta. Y como este hombre era el instrumento que el enemigo estaba usando en ese tiempo para perseguir a la iglesia y ya Dios tenía un propósito para con los gentiles. ¿Por qué no usa a la persona más mala en esta ocasión para salvar y trae el evangelio a, a los gentiles. <risa> ¡Wow! Ese ladrón, aquella persona a quien marginamos, ¿habrá perdón para ello? Pero mató tantas gentes o tantas personas. ¿Y David? ¿Y David? El mismo Dios dice que él es un hombre sanguinario porque era un guerrero. Él mataba gente. Ahora que estaba viendo por sus propios ojos una oración contestada con todo esto, dudaban de la conversión de Saulo. Con todo esto, ellos dudaban de su conversión. Y así somos nosotros. Nosotros no somos diferente a ello. Se nos olvida que cuando oramos por algo que está sobre nuestro alcance, Dios hace lo imposible posible. Dios hace lo imposible posible porque ahí es donde el poder de Dios se perfecciona. Él lo confirmó en Lucas 18, 27. Mira cómo dice. Lo que es imposible para los hombres. Gloria a Dios que hay cosas que son inalcanzable por nosotros, por nuestras fuerzas, porque si no, no dependiéramos de Él, sino de nuestras propias fuerzas. Por eso las enfermedades a veces son necesarias para Dios glorificarse. Él está en control. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es posible para Dios. Cuando los judíos religiosos se enteraron que ahora estaba predicando a Cristo, lo querían matar. Ahora están buscando a Pablo para matarlo. Los discípulos tuvieron que bajarlo por un muro de noche en una canasta para que él huyera. Luego se fue a Jerusalén y allí trató de unirse a los seguidores de Jesús Trató de entrar en la familia de Cristo donde estaban reunidos, pero estos le tenían miedo. <risa> le tenían miedo. Él era transformado ahora, pero con todo esto lo estaban mirando como lo que ellos conocían de él. Cuán difícil se nos es borrar la imagen de una persona que ha sido mala. No creían que él fue transformado. El versículo 27 dice, entonces Bernabé, él tuvo que, el Espíritu Santo tuvo que testificar a favor de él en presencia de estos apóstoles, de estos cristianos, usando a Bernabé. Bernabé lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Yo doy mi cara por él. Él es transformado. Es el Espíritu de Dios. El cual había hablado y como en Damasco, había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Esto es Bernabé contándole a ellos, no, él está bien. Él no es esa persona ya. Ellos oían de él, sabían quién era él. Y lamentablemente somos como estos judíos. Somos iguales a pesar de ver el cambio en lo que aquellos que, que, que eran malos los, segui los seguimos viendo como lo que antes eran. No podemos a veces o se nos hace difícil borrar esa imagen. Esa imagen vieja de una persona seguía siendo el asesino de los cristianos para muchos de ellos. A mí no me impresiona. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Ese, ten cuidado con ese, ten cuidado con esa. Yo no lo creo. Está por esto, por aquí. Y, y comenzamos, hermano, comenzamos nosotros mismos a dudar de lo que el Señor ha hecho. Hermano, esto es un proceso. Si en tu vida pasada era un borrachón, ladrón, Adúltero, mentiroso, prostituta. Esto describe a la humanidad, hermano. Si tú no eras una de las, de estas cosas, era otro. Todos nosotros, todos, todo ser humano, todos. Por eso en Romanos Pablo dice, tú que juzgas, hace lo mismo. Cristo te ha transformado. Ya tú no eres esa persona. Todo queda en el olvido. Todo queda en el olvido. Aunque tú todavía estés pasando por momentos duros donde tú tienes un problema en una área de tu vida que todavía no ha podido, podido superar, el Señor te dice que Él está en control. Jesucristo cambia. Él cambió tu vida, cambió tu identidad. No permites que nadie te ponga una etiqueta la cual no pertenece. Si no es de hijo de Dios, no lo aceptes. Como pueblo escogido de Dios, tenemos que mirar a través de los ojos de Cristo. Tenemos que aprender a mirar a través de la misericordia de Dios, de la compasión que Él tiene por los demás. Aunque estén perdidos, Él quiere alcanzarlos. Y cuando los alcanza, debemos de tener misericordia y fortalecerlos, entendiendo que ellos van poco a poco como tú y yo. No todos vamos al mismo paso. La santidad, como dije, es progresiva, es todos los días de nuestra vida hasta el día que tú parta de este mundo. Entonces es que va a tener un cuerpo glorificado. Mientras tanto, estamos todos en el mismo cuerpo sufriendo juntamente. Si eres un creyente que has tenido una caída o un fracaso, hermano, esto es triste cuando vemos cuando algún cristiano falla un escándalo hermano como nosotros mismos lo crucificamos no hay perdón para esa persona eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Si tú te has arrepentido de todo corazón, no importando lo que tú hayas hecho, lo que hiciste, lo que eres en el momento presente, por más bajo que sea tu vida, por más asquerosa, si el Señor está tratando con tu vida, Él te puede transformar. Y si eres un cristiano que fallaste, Él está contigo. Él está pasándote por el momento un proceso de santificación para limpiarte porque por ti mismo tú no puedes ninguno de nosotros nadie aunque muchos te señalen jesucristo no te rechaza él es quien justifica él es quien justifica mi hermano que me está criticando no me justifica a mí es jesucristo quien te justifica levanta tu cabeza en alto si todos te han cerrado las puertas, Él te abrirá puertas. Porque se trata de lo que Cristo hace en ti, lo que Él está haciendo en la humanidad, lo que Él, es, Él quiere hacer en los hombres perdidos. El Señor abrirá puertas. La iglesia no estaba terminada en el tiempo primitivo. El Señor abrió puertas a través de quien menos ellos se lo imaginaban. En medio de tus debilidades, el Señor te dice, como le dijo al apóstol Pablo, en segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y, y esta oración la hacemos mucho. Señor, quítame, quítame esto, mueve aquello. El Señor le dijo al apóstol Pablo quien, era humano, igual que nosotros. Él estaba orando por una petición y el Señor le dice claramente, bástate mi gracia. En otras palabras, no te voy a quitar nada. Tú necesitas ese aguijón. Si yo te lo quito, tú te olvidas de mí. Bástate mi gracia porque mi mi, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Donde tú no puedes, es donde yo estoy en control en tu vida. Santo. Entiéndelo, hermano. Tenemos una nueva identidad. So, no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Romanos 817 dice, si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. No solamente somos herederos de Dios, sino coherederos con Cristo. Cristo heredó. Hermano, nosotros somos Hijos de Dios. Si es que peca, que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. <risa> para que juntamente con Él seamos glorificados, hermano. Juntamente con Él. Aquel que dio la vida por ti. Aquel que dio la vida por mí. Yo voy a ser justificado juntamente con Él. Somos en el tiempo presente justificados. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Hechos 9.12 Cuando el Señor le dice a su siervo Ananías que vaya a la calle llamado Derecha. En aquel tiempo las calles no eran derecha, Eran Whitey Roads. Y esta parece que era la única calle que era derecha. Esa historia, historia, hermano Aurelio, puede confirmar que ha leído estudiado. La calle llamada derecha a la casa de Judas y ore por Saulo. Mira qué trabajito tú me has dado, Señor. Yo sé quién es este hombre. Señor, úsame. Ten cuidado. Ten cuidado. Tú puedes ser el instrumento de la enfermedad que Dios va a poner para alcanzar a otro cuando decimos Señor, úsame. Acuérdate lo que hizo con Oseas. Él era el mensaje. Él era el mensaje. Él representaba a Dios. Y la mujer, la cual él, él puso, Dios puso amor en el corazón a este hombre por ella, locamente, que no importando lo que ella fuera y hacía, él la buscaba. Así es Dios santo. En el versículo 13, él les responde, He oído muchas, muchos acerca de este hombre. Señor, ¿tú estás seguro? Yo he oído rumores. La etiqueta que ponemos a las personas de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Qué fama tenía este hombre? ¿Cuál es la fama que tú tienes? ¿Qué dicen los hombres de ti? Pero Cristo dice otra cosa. Cristo no te señala como te señala el hombre. Wow. Cuántos males ha hecho en Jerusalén. Este hombre es un criminal. Le tenía miedo. Conocía la fama de Saulo. Lo que este hombre, Anaías, Mías, no sabía es que Cristo le dio una nueva identidad a Saulo. Y ya no era ese criminal malvado, enemigo del evangelio. Él no lo sabía, pero Dios lo transformó. Ya no estaba en enemistad con Dios como lo estábamos tú y yo en un tiempo pasado. Ya no está en enemistad con Dios porque él, él no, no es porque él buscó a Dios, sino porque el Señor, acuérdate que el Señor lo alcanzó a él en medio de una persecución que él estaba buscándolo a él, persiguiéndolo a él. A través de su gracia y su misericordia lo alcanzó. Eso es lo que hace el Señor. Él alcanza al perdido a través del evangelio, a través de nuestro testimonio, a través de la palabra de Dios obrando juntamente con el Espíritu Santo que es el agente que trae a la persona al evangelio. Con esto concluimos. Esto es precisamente lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuando el Señor llega a la vida del perdido y lo transforma a través del Evangelio, somos linaje escogido. Mira la identidad que ahora tenemos. Somos linaje en tiempo presente, tú y yo. Tú y yo somos linaje, somos parte del cuerpo de Cristo, linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos, no es para que nos tiremos para atrás y nos demos pompa y gloria de que somos salvo y ustedes no, no hay un propósito y es para que anunciemos a otros las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, nosotros somos la luz del mundo en otro tiempo no éramos pueblo Gloria a Dios, yo no era pueblo, yo no estuviera aquí, yo estuviera muerto, no éramos pueblo, pero Él nos alcanzó a través de su gracia y su misericordia, pero ahora, ahora tenemos una nueva identidad. Hemos alcanzado la misericordia de Dios a través de su misericordia y esta nueva identidad que se nos es atribuida es para que anunciemos a otros el evangelio. Damos gracias a Dios que Él nos salvó. Y Él quiere salvar a cada oyente, cada persona que está pasando por momentos difíciles. Si ese es el cristiano que ha fallado en su matrimonio, en su, en su vida personal, no importando cuál sea la situación, el Señor quiere restaurar, el Señor quiere perdonar. Él quiere darte una nueva identidad. Él quiere que tú sigas hacia adelante en Él. Él te ayudará. Gloria a Jesús. Dios me los bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Dios te doy mil gracias, Señor, por este día, por este mensaje, por tu palabra, por aquellos que tú estás alcanzando en esta hora, Dios mío, por tu palabra, Señor, no por lo que yo he dicho, sino por lo que tú has dicho, Señor, a través de las escrituras. Te pido por cada momento, por cada persona en este momento que está pasando por momentos duros, Señor, momentos difíciles en su vida, aquella persona que ha sido marginada, Dios mío, por la sociedad, por el mismo cuerpo, Dios Dios mío, de, 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 de Cristo, Padre, que a veces juzgamos, Señor. Te pido misericordia, Padre, que tú levantes y restaures a esa persona, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Te doy gracias. Amén. Dios los bendiga.